0: Здравствуйте, Шовой Готово, ГТО, хорошей недели. У нас 148-й урок по книге Мишлей. Мы находимся в 17 главе, 14 предложение. Начали по-русски. Говорит Шломамылах. Начало ссоры, прорыв воды, Оставь ссору, прежде чем разольется она. Как бы идея очень простая, но посмотрим, как это звучит. А, давайте я сразу следующее прочитаю: Оправдывающие нечестивого и обвиняющие праведного оба мерзость перед Всевышним. Говорит Шлома Мелах, я читаю на иврите, «По термам решит Мадон, у лифны едгала гарив на тош». Когда вода прорывается, то это начало такого потопа, большого течения, и перед тем, как она ссоры рас... разрастается, нужно ее спустить на тормозах. «Натош, останови». Говорит Мальбим. Мальбим объединяет... А, еще один посыл, я забыл. Мадзди, Краша, тот, кто оправдывает нечестивого, и тот, который объединяет нечестив... в нечестивости праведникова, обе эти вещи являются мерзостью перед Всевышним. Мальбим объединяет эти два предложения вместе и пишет. гамадун. Что такое понятие Мадон? Мальбим, как я много раз говорил, делится комментарии, написал два. Один комментарий – это объяснение Иньяна. Здесь в Мишле он называется Мусар Хохма. Мудрость мусара, А второй комментарий он назвал Берот Милим Объяснение слов. Так вот здесь он начинает с объяснения слов. Он говорит Мадон и риф. Что такое слово Мадон, которое я на русском прочитал вам перевод, поскольку мне другого выхода нету, как начало ссоры, прорыв, наверное, прорыв. Я назвал его прорывом. Он объясняет «Риф», ссора, она включает обычная ссора. Со всякими местами, со всякими вещами, которые она может быть. И если есть у него дуд, какая-то основа, то это называется мадон. Когда она проходит, разрывается, это мадон. И прежде чем дин удворим, то есть бывает ссора по причине «дурак сам дурак» – это нормальное начало ссоры – а продолжение ее заключается в том, что начинает выясняться. Ты не прав в этом, ты не прав в этом. И начинается Дина дворим. Начинается выяснение отношений на уровне Галахи. Так вот, прежде, не обязательно на уровне Галахи, на, на уровне суда. Какое-то вот ты не прав за это, ты не прав за это и так далее. И прежде чем это доходит до состояния Дина, суда, она называется ссорой, риф. То есть, прежде чем она разрастается. При разрастании это приходит к тому, что начинается раскрываться, что такое «идгала» – раскрытие. Начинаются раскрываться вещи, самые неприятные в людях. То есть, когда обычно люди ссорятся, то они начинают с того, что просто «не играю в мои игрушки» и «на этом уровне». Но после этого, после того, как назвали друг друга идиотами, после этого начинается уже выяснение отношений на более серьезном уровне. И начинает «а вот ты такая сволочь что, а ты такой нехороший что». Это вещь, которая называется михуар, когда начинает раскрываться всякие мерзкие качества э, во всех их отношениях. И вот они раскрываются, и один человек другому говорит все, что о нем думал. Я думаю, что все, кто меня сейчас слышит, очень легко могут себе вспомнить себя. Но ну, себя вспомнить тяжело, но, во всяком случае, кого-то другого, поскольку он наверняка был неправ, когда он что-то про меня говорил, и когда я говорил про него, и начинает вспоминаться, что в тот момент, когда ссора только начиналась, то была какая-то мелочь. Но когда они начинают разрастаться, выясняется друг про друга столько неприятных вещей, что остановить это все тяжелее и тяжелее. И слово Мэллах это сравнивает с плотиной, которая прорывается. Вначале это тоненькая струйка, если ее вовремя не закрыть воду, то она разрастается, и уже ничего не сделать. Объясняет Мальбим в другой части, во втором комментарии, комментарий, который называется «Мусар Хахма». Он говорит, Мадон, это ситуация от слова «дин» — «суд», когда люди ищут друг про друга какие-то вещи, по которым можно судиться и осуждать. И это подобно тому, который открывает воду, и перед тем, как она только находится в маленьком циноре, в маленьком трубе, в маленькой трубе, то ее можно остановить очень легко. Но после этого уже ничего невозможно остановить. Также начало ссоры, оно подобно, когда начинается только маленький прорыв, маленькая строя воды, которая была закрыта. И Шлом Амелых дает нам совет. Прежде чем она дойдет до состояния идгалута, раскрытия, то надо ее остановить, надо нажать на тормоз. То есть, чтобы этот Гариф, человек, который встречается с понятием ссоры, он должен сделать пешер бейнегом. То есть, э, Даян, судья, который сталкивается с тем, что два человека начинают ссориться и объяснять, в чем каждый из них виноват, что он сделал неправильно. Задача Даяна в идеальном состоянии. Сделать пешер, сделать пшару. Пшару, очень трудно на русском перевести это слово, что-то типа компромисс. Он должен постараться сделать компромисс между ними и сделать, сгладить их ощущения. И это говорят наши мудрецы. Существует дело в том, что галахическое понятие пшара, она существует Сангедрин, существует дин и пшара. Когда-то, когда я первый раз учился сан гедрин мне это выглядело очень непонятным. Я, на самом деле, не то, чтобы я до сих пор это понял, но я привык немножко к этому. Гемора говорит о том, что Даян имеет право сделать компромисс. И мне это было всегда очень тяжело. Я прихожу узнать правильный закон как правильно себя вести в этой ситуации, я должен деньги, или он должен мне, или никто никому не должен, или что вообще происходит. А Даян делает пшару, ты ему заплати 40%, а 60% прости, что-то в таком духе. Как это можно сделать? Но Хазаль говорит, что Даян прежде чем он услышал слова обоих, или даже услышал их слова, но еще не знает, в какую сторону идет суд, он может сказать им, пойдите и сделаем бацу. Бацу, это то же самое, что пшара, сделаем компромисс между вами. Но после того, как он услышал все, что происходит, да я ему запрещено делать шару, он не может сделать компромисс. И он не может им сказать, пойдите и давайте мы договоримся. Поэтому, когда есть только решит Мадон, когда есть только начало Дюна, то есть до того, как Дин начался, как суд начался, можно лаосик их тонут, можно прервать их требования, и если они на это согласны, то Баальдин Имеет право согласиться с Даянами, Даян делает им какую-то пшару, какой-то компромисс. Но после того, как вещи были сказаны и услышаны, и уже известно, куда идет Дин, в какую сторону склоняется Дин, уже нельзя сделать никакого компромисса. Это Галохал и майсер. Я сейчас, мы потом продолжим, но до этого я хочу сказать, что Гемора в Сангедре не говорит, что пшара это выше, чем Дин, компромисс это выше, чем суд. Что очень странная идея, поскольку действительно люди пришли в суд для того, чтобы выяснить, кто прав, кто виноват, и кто должен платить, а кто не должен платить. При этом предпочтительнее для Даяна, для судьи, сделать компромисс, а не сделать суд. И Гемора там приводит этот посуд, который мы сейчас разбираем, пасук из Мишлей, о том, что по термаем решит Мадон, что в самом начале, когда вода только прерывается, это лучше, чем сделать суд, и до того, как ссора разрастется, можно ее спустить на тормозах, который называется компромисс. И Гемора рассказывает о Давиде Амелах, что он, понятно, что царь Давид был одним из судей и он судил о Мисраэль, что он постоянно старался сделать пшару, но если это было невозможно, например, были не согласны, подсудимые несогласные на пшару, то в этой ситуации Давид Амелах вел правильный суд. Если бедняк был должен платить, он его обязывал заплатить, поскольку не может богатый человек из-за того, что другой бедный проиграть на суде. Поэтому он заставлял его платить. А потом через какое-то время он бедняку давал свои деньги. из таких своих, я так предполагаю, что и до малых было хорошо с деньгами. Поэтому он платил бедняку, отдавал ему эти же деньги. Но он вел правильный суд. Но до этого старались всегда сделать шару, если это возможно. Но все это до того, как идгалэ, как идет идгалут раскрытие. То есть, во время, когда еще не начался суд и Таанод Клаль, когда еще ссора не, не перешла в состояние судебных претензий. Но, если Даян услышал Таанод, и он знает, какой должен быть Псагдин, какая Галаха, кто праведен, а кто нет, э, в этой ситуации уже, даже если ты хочешь сделать шару, то ты уже не можешь это делать и тебе это запрещено. И Бальвим здесь делает очень красивый ворд, который не делает Гаон Мивильна, и говорит, что это продолжение, 15-й посуг, следующий посуд, говорит именно на эту тему. А именно, он говорит, мацдик Раша, тот, который объявляет Рашу цадиком, или говорит, что садик является Рашой, это мерзость перед Всевышним оба эти действия. То есть, если Даян уже знает, куда склоняется суд, то в этой ситуации, если ты делаешь пшару, то ты берешь у немножко, и даешь ему то, что ему ломаге, то, что ему не не, не полагается, а Цадик потеряет немножко немножко из того, что ему полагается, то это называется э, тавой э, противностью перед Всевышним. Таким образом, Мальбин фактически объединяет эти два пасука и делает из них один и тот же Магалах. Человек, которого выбрали Даяну, он имеет право и должен постараться сделать пшару, но только в том состоянии, пока непонятно, кто является праведником, а кто нет. В тот момент, когда это остается понятным, а он пытается все равно сделать пшару, это мерзость перед Лесом Всевышним, обе, оба эти действия. Гаон идет по-другому Аллаху, но он вообще не говорит здесь о суде как таковом, а он идет по-другому пути. Он говорит, что Мадон это называется, Мальбим объясняет, что это от слова Дин, от слова Суд, Агагро объясняет, что это начало ссоры. Риф ссора – это суть, середина самой ссоры. И это подобно, Мадон, подобен источнику, не источнику, а нахалэймайям, ручьям воды, которые собираются в одно место. И после этого, когда мы открываем какой-то небольшой краник в этом месте небольшой выход из этого места то они начинают заливать все с большой силой и также решит мадон и также начало ссоры поэтому перед тем как ссора перерастает в очень серьезную надо ее погасить потому что после этого ты уже не сможешь ее никаким образом погасить как бы гаон здесь очень простой Говорит примитивную вещь, что в тот момент, когда ссора находится только в самом начале, и люди еще не успели сказать друг про друга все, что они думают, то в этом месте погасить ссора достаточно легко. Но в случае, если это уже перерастает на какой-то другой уровень, то начинается что-то подобное точки невозврата, когда очень тяжело вернуться, и в этой ситуации уже помириться практически невозможно. Э-э- есть еще один посуг которые находятся тоже в Мишли. Но когда-то мы это читали. Это 14 глава. Это тоже трудно перевести, подобрать русские слова, поэтому я говорит, шло мамелах так. Сейчас, секундочку. Да. Если перепутать 12.14, то очень тяжело найти. Я не нарочно, извините. Так вот. Шлом Амелла говорит. в 15 главе, судя по всему, я не могу найти. Одну секундочку. Человек вспыльчивый возбуждает раздор, а долготерпивый утешает ссору. Э -э Теперь на иврите это звучит так. Иш «Хэма» и Горе Мадон», человек от слова «хам» – «горячий», он производит ссору. В «Эрих и Паэме» долготерпивый он успокаивает ссору. И объясняет Гаон, что, о чем идет речь. Здесь употреблено то же самое слово «мадон», которое употреблено в нашем посуке, которое Рамба переводит от слова э, мальби переводит от слова «дин» – «суд», а Гагробин переводит как «начало ссора». Здесь Гаон идет по тому же пути и говорит – Ишкемай и горе Мадон. Мадон это начало ссоры, как сказано, и приводит наш посуд. Маем решит Мадон. Открытие воды это начало ссоры. И Мадон, ну и происходит это слово дин, что когда начинаются люди ссориться с другим человеком, с тем, кто делает с ним суд, то он думает, что то, что ему делает, микадман дан. Он вспоминает то, что было раньше. То, что было раньше микадман днан. То, что было раньше, дословно. Таким словом, «днан» – это тот суд, который был раньше. Грубо говоря, Рувен с Шимоном поссорились и собираются судиться. Он, они вспоминают прежде всего все ссоры, которые были раньше. Все, что было 5, 10, 15 лет назад. И это называется мадон, Начало суда». «Риф» – это середина ссоры. И это сказано, что человек, который вспыльчивый, он из мадона из начала суда», Переводит он, начинает ссору и не останавливает ее так, как можно было остановить вначале. Человек же, который рахипаем, долготерпивый человек, он промолчит, он сделает шекет. И тогда даже, если ссора уже началась, и уже есть какая-то уже воспоминания, они полностью включены и так далее, тем не менее, их можно будет остановить, поскольку этот человек, который может терпеть, даже после того, как он вспомнил все, что было год-два назад. Так Гаун учит этот посук. У меня относительно недавно, я не помню точно когда, но относительно недавно, был такой разговор с неким, даже уже, наверное, не очень молодоженным, у него уже некоторое количество детей есть, но он мне, наверное, это в то время детей было мало, он не жаловался, что его инструктировали при вступлении в брак, что нельзя ложиться спать, не помирившись с женой. Если поссорились, то обязательно надо помириться с женой перед тем, как ложиться спать. И он каждый раз пытался это делать. А результатом было, что ссора разгоралась значительно больше и больше, потому что жена говорила, отстанет от меня, все, ложимся спать и ни о чем не разговариваем. Потому что ей хотелось успокоиться, немножечко спокойно провести ночь, а потом на завтра уже как-то нервы спокойно уже выспались, и уже можно спокойно себя вести. Вот. А его инструктировали, что ни в коем случае этого нельзя делать, потому что техника безопасности по работе с легко воспламеняющимися предметами, то есть женой, она состоит в том, что надо сразу же, цитируя этот пасук, сразу же успокоить ссору. Поэтому, когда мы говорим о том, что говорит Шлома о Меллах, понятно, что, как в любом месте, нужно немножечко пользоваться головой. И в разных ситуациях, ситуация бывает разная. Понятно, что ссоре нельзя дать разрастись, и надо постараться успокоиться и спустить на тормозах все, что можно но в ситуации, когда уже это перешло границу, когда вот сейчас лучше вопрос немножечко, чтобы два человека помолчали, успокоились, дать забыться тому, что есть, то в этой ситуации лучше некоторое время просто не общаться. Это не обязательно одна ночь, это может быть 2-3 дня, может быть по-разному, но это не означает, что нужно обязательно, как только ссора началась, перейти на то, что вот сейчас миримся и все, и все, что ты только что обо мне вспомнил или вспомнила, это все мы тут же забываем, это невозможно сделать. Поэтому нужно пользоваться немножечко аспектом серого вещества, для того, чтобы понять, как лучше успокоить ссору. Но при этом, то, что говорит нам Шлома Амелах, и это бывадай со всеми технологиями процессов примирения, которые существуют, быводай, что мы должны понять, безусловно, что нужно пользоваться пониманием характера человека, с которым ты сейчас поссорился, тем, как с ним мириться и так далее. Нет одного патента, который дается на все случаи жизни, и это надо понять как дважды два-четыре. Итак, Гаон объясняет, что здесь речь не идет о судебном процессе, в отличие от Мальбима, а речь идет об обычной ссоре, которая происходит между людьми и когда человек ссорится между людьми, начало ссоры связано с тем, что он начинает вспоминать, а что он не сделал 5 лет назад, а что он сделал, когда мне было 10 лет от роду, и так далее. Эти воспоминания нужно оборвать, и для этого мы привели... Посык, который находится в главе номер 15, 18-й посуг, пока я его нашел, заняло какое-то время, который говорит о том, что когда начинается этот Мадон, который является началом ссоры, вспоминания о том, как мы с ним, о чем мы с ними уже судились, и так далее, в этот момент можно остановить плотину, но в тот момент, когда она рухнула, когда начинает вода течь с большой скоростью и с большой силой, то этот момент остановить очень тяжело, для этого нужен, нужно понятие, которое называется Эрихыпайем. Эрихыпаем это понятие, связанное с долгим терпением, с умением терпеть. И поскольку есть у тринадцать 13 принципов милосердия Всевышних, один из них начинается с того, что Всевышний Эрихыпаем, и, и Всевышний нас учат, что так же, как я Эрихыпаем, так вы должны быть Эрихыпаем. Так же, как я терплю ваш Авирот, так вы должны терпеть Оверот. Не себя, естественно, а других людей, которые направлены по отношению к вам. И должно быть определенное понятие, умение вытерпеть какую-то вещь и спустить на тормозах. Желательно на тормоз нажать как можно раньше. Следующий пасук. Гаон не связывает так, как Мальбим не пишет как продолжение предыдущего, а пишет немножко о другом. Он на самом деле почти ничего не объясняет. Но то, что он объясняет, отличается от объяснения Мальбима. Тот, который оправдывает Рашу, и человек, который маршея Диким, объявляет цадика Рашой, обе эти вещи являются мерзостью перед Всевышним. И он говорит обе эти вещи, потому что даже то, кто поддерживает руками Рашу, это тоже мерзко перед Всевышним. То есть, здесь он пишет не про того, который не так, как Мальбим объясняет, что тот, который э, маршея садик, он к этому вообще не относится. Он относится к два человека, которые обе мерзкие перед Всевышним, это Раша и тот, кто его поддерживает. Здесь есть определенный хидуш, который дается, вроде бы, как он очень простой, но существуют определенные запреты Торы, например, под халимаш. Под халимаш это Исур, из-за которого одна из вещей, из-за которого сказано, что Итхаеву санегом Исраэль хурбан, что Израиль, Обычно в Геморе, когда хотят что-то сказать плохое про Израиль, то говорят сонейгамши враги израиля. Но имеется в виду Израиль, Что они заслужили разрушение из-за того, что они занимались подхалимажем. Одна из вещей, которая связана с Хурбаном, с разрушением, это ханифа, подхалимаж. Человек, который поддерживает руки Раши, он не только мешает ему сделать шувы, но он как бы... Делает так, что мир переворачивает весь мир. Здесь, наверное, надо несколько слов сказать. Я их несколько раз уже говорил, я помню, но не помню на каких уроках о чем. Существует понятие пустыня. Пустыня называется на иврите Мидбар и называется на иврите Хорев. Хорев – это название пустыни от слова Хурба. Хурба – это разрушение. Слово Хурба происходит от слова того же слова, что слово хибур – соединение. Хибур для хабер – это соединять. Те же самые буквы, только две последние буквы меняются местами. Вместо хэт бей рейш происходит хет рейш бейт. И вместо слова хибура происходит слово хурбан. В халахот-шаббат определение одной из малоход малахи строительство биньян, называется ли хабер-халаким – соединять кусочки. Соединение кусочков – это строительство. Строительство этого мира, всего мира, Акодыш Барху сделал посредством хибура-атиот – соединения букв Сейфер Торы. И то, как соединены буквы в сейферторе, это определяет то, что происходит в этом мире. Поскольку это определяет связь Творца с творениями, это суть Сейфер поэтому Сейфер то, как она соединяется в 22 буквы алфавита и соединяется внутри всей книги Торы, это и есть то, что мы видим в этом мире. Причем есть люди, которые есть, я не уверен, были, люди, которые умели смотреть на мир и видеть изнутри мира Сейфер Тора. Это было Авраама Вину, про которого сказано, что он соблюдал все Митцвод, включая мецвод Дарабонан, и он увидел, выучил Всевышнего из этого мира. Он мог посмотреть на мир и увидеть как в этом мире проявляется свиток Торы, который был написан. Есть люди, сейчас я имею в виду нас, которые не умеют смотреть на мир и видеть свиток Торы, но проблема значительно больше. Они умеют смотреть на Сейфер Торы и видеть не то, что должно быть в мире. И они меняют буквы Сейфер Торы, они неправильно видят соединение мира с со Всевышним, и, соответственно, этому вместо Хибура получается изменение буквы, получается Хурбан. Вместо соединения получается разрушение. Так вот, человек, который раша, нечестивец, суть нечестивца – это человек, который нарушает заповеди, и тем самым он махриф, он разрушает какие-то процессы соединения мира со Всевышним. Причем понятно, что если я не знаю, какая вера, какую именно часть приносит разрушение в в этот мир, я очень редко знаю, что именно разрушает, какой именно на куду, то это не означает, что этого нету. Я просто не умею читать мир и не умею читать сефер Тора, так как этого не умел Авраам Вину, что, в общем, неудивительно. Но при этом, несмотря на то, что я этого не умею делать, тем не менее, мне дано знание, что любая Вейра разрушает мир. Причем не умея это делать на очень высоком уровне. Неумение. Я говорю не только про себя. Я говорю про наше поколение, фактически. Не только наше. Есть Мишна в трактате вот которая говорит, что два человека, которые шли по улице и занимались сторой, и потом один из них прерывается и говорит, посмотри, как прекрасно это дерево, он Хаяв Мета, его можно казнить, он достоин казни. И объясняют комментаторы на основании комментария Равхайм Воложен, Равнафижа Руах, Хайм, Руахайм, например, а вот, объясняет Мифоршем, о чем идет речь что речь не идет о том что человек просто шел по улице и прервал изучение торы за это он хайев поскольку в принципе битуль тора человек который прекращает учить торы это ужасно очень плохо нехорошо но при этом мы знаем что нет никого кто учит тора постоянно и за то что человек прерывается от изучения торы чтобы просто поговорить на тему никакую ни о чем что часто очень происходит за это человека не михаевимита. Невозможно, мир бы не мог устоять, если бы за любую минуту отрывания от Тора человек бы заслуживал смертную казнь. А кодыш все-таки эр долго терпив, поэтому этого не происходит. За что же тогда именно один из комментариев, их много если я привожу один из них, человек, который увидел дерево и оторвался от изучения тоже, чтобы поговорить на тему красоты дерева, за что он Хаяфмита? Комментаторы, вот тот комментарий, который мне нужен, на основании Нефи-Жахаим говорит... Что человек, который учил Тору, и вдруг остановился от изучения Тора, и сказал, что посмотри на это дерево, посмотри на этот мир, мы всюду здесь видим руку Всевышнего. Мы из этого мира можем увидеть, как Всевышний творит миры и соединяется с мирами. За это человек Хаяфмита, за это он повинен в смерти. Вроде бы, как на первый взгляд, человек Цадик Гамур, стопроцентный праведник, смотрит на мир и Говорит, посмотри Матаву Моасей Хагаршемку Ламба Хохма Асита. Фразу, которую сказал Давид Амеллах. Посмотри на этот мир, как прекрасно твои действия. Всевышний, все, что ты сделал, ты сделал бы Хохма. В мудрости. Его можно немножко прибить. За что? Что он такого плохого сделал? Дело в том, что после того, как Авраам Авину посмотрел на мир, раскрыл Всевышний, я думаю, что все знают этот мидраж, когда Авраам Авину сказал в возрасте, неважно сейчас в каком, там есть Махлок из Медрашим, когда Абрам Абин посмотрел на мир и сказал, что весь этот мир, он создан таким образом, что все зависит от солнца, поэтому надо молиться солнцу. Целый день молился солнце, потом пришла ночь, он сказал, нет, солнцу молиться не надо, потому что приходит ночь, солнца нету, а мир продолжает существовать, значит, солнце это не божество, начал валиться ветру, воде и так далее, потом сказал, что мы видим, во всем этом мире, что есть хозяин, который управляет всеми силами природы, и вот именно ему надлежит молиться, и тогда яйцы Аллафа баля и тогда раскрылся ему Всевышний. <как> так вот, Авраама вину он мог и должен был, поскольку это было до дарования Тора, использовать свои данные для того, чтобы увидеть Всевышнего изнутри этого мира. Мы же с вами находимся в состоянии после дарования Тора. И у нас произошли много изменений по сравнению с Авраамовином. Одно из них, что у него торы не было, у нас есть. Поэтому он изнутри мира раскрывал заповеди Творца. Мы этого делать не можем. И второе, почему мы этого делать не можем, это потому, что наш уровень настолько ниже, чем уровень Авраама, что мы все поймем неверно. Человек, который вдруг начинает учить Всевышнего в этом мире, из природы, которая нас окружает, начинает из закона... Гей учить Всевышнего, или из Эйнштейна и так далее, познавать Всевышнего, то это абсурд, потому что наша задача познать Творца не из того, что нас окружает, а из того, что создано для того, чтобы мы познали Всевышнего, то есть истории. Но человек, который делает это иначе и ведет себя как Раша, нарушая какие-то измецводы, он прерывает свою связь с Творцом, и не только свою, он врывает, э, вносит бгам, Гам изъян между нами и Всевышним, не дай Бог. Человек, который ему помогает в этом, тем, что он его миадет, как по-русски миадет, стимулирует. стимулирует, поддерживает. Человек, который дает ему поддержку, то в этой ситуации он тоже противен Всевышнему, я не знаю, так же, как Первый или нет, но это тоже противно Всевышнему. Поэтому, когда Мисраиль Яхнифул и Агрипус Гамелых, когда народ Израиля сделали вот под халимаш, поддержку, которую нельзя было делать Агриппусу, я не буду сейчас долго входить в эту историю, то Всевышний ответил, что за это вы Итхаяфтам Хурбан, за это вам надлежит быть, вы разрушаете мир. И это влечет за собой разрушение мира. И это то, что говорится здесь. Человек, который мацди краша, оправдывает нечестивца. В нашей ситуации это происходит в наше время. Это происходит очень часто. Поскольку у нас бывает ситуация, когда мы зависим деньгами от кого-то. Например, начальник, директор, хозяин производства и так далее. И если его не похвалить, то можно лишиться денег, зарплаты и так далее. В этой ситуации... Ецар-гора, которая говорит, что надо как-то быть хорошим и так далее, она очень сильная. Еще сильнее Ецар-гора, когда мы говорим, что мы хотим, мы все евреи, все вместе, все дружные и так далее, все евреи хорошие, ни у кого из евреев нет ни одной авейры, Шинамар, амех кулам цадиким, народ все праведники и так далее, целый псуким, цитирую Мишнаес и так далее, всего одну, потому что вторую мы еще не выучили, и начинаем кричать на каждом перекрестке, что все цадиким и так далее, то мы тем самым не только не выполняем заповедь хоктахеха что ты обязан упрекать человека, который делает тавейру. Это понятно, что мы не делаем. Но мы еще под лозунгами приближения к Тори и так далее, мы на самом деле делаем так, что мы показываем, даем гэкшер. Я не знаю, как по-русски это сказать. Свидетельство о кашруте некошерному поведению, антикошерному поведению, и это может вызвать то, что человеку будет труднее сделать шуву, и это может вызвать еще худшее, что кто-то будет тоже удаляться от Торы и от заповедей. Поэтому говорит Шломо Амелах, что человек, который Мацди краша, и наоборот, человек, который праведнику делает какие-то, указывает в нем какие-то изъяны, обе эти вещи являются противными перед Творцом. Поскольку, поскольку, почему, мы только что обсудили. Окей, okay. это было пятнадцатое предложение. Шестнадцатое предложение. Для чего деньги в руке глупца? Чтобы купить мудрости, когда нет разума? Это переводчик здесь поставил это как вопросительный знак. Попытаемся прочитать это. Ламазе, Махирбе и Дословный перевод. Зачем нужна цена в руке глупца? Ликнот Хохма, влев, Айн. Купить мудрость и сердце, это невозможно. Это одно прочтение. Другое прочтение. Я сразу говорю два прочтения, потом посмотрим, какое из них верное. Оба они не такие, как то, что написано в русском тексте. Зачем нужно, нужны деньги в руке углупца Для того, чтобы купить э, Хохма, мудрость, а сердца нету. Разве можно это купить, когда нету сердца? Теперь посмотрим, как это приводит Мальбим, а потом, как это приводит Гаон Мивильна. Начинаем с Мальбима. Вначале я читаю, сейчас так получилось, что в этом месте, мне кажется, что правильно обычно пропускает этот комментарий, а сейчас, мне кажется, правильно прочитать просто Бьюр мелот чтобы знать перевод. Махир. Слово «махир» на современном еврейском, как, наверное, большая часть людей знает, это цена. Он объясняет, Мицаен Халифин. «Умахир саде отудим», то это происходит от слова «махир саде» – стоимость поля в будущем. «Кшибали акейсов», «Ецеэна акейсов». Когда ты покупаешь поле, тебе говорит «Сиюн», сколько это стоит в деньгах. И здесь указываются деньги, как дери Халипин», как будто это «Халипин» – это обмен. Кило ая как будто бы эта вещь была. И дается стоимость того, что будет покупаться. Гедро Аксиль, а кто такой глупец, о котором сейчас говорится, объясняется во всей этой книге, что это человек, который пренебрегает ему противную мудрость Творца и за его вот и за его желание получать удовольствие. Вы лев, сердце, оно приходит всегда как кохмимшалах, как сила управления, которая находится в душе, для того, чтобы остановить свою тайву и свой яца, которые у него плохие. Мальвим здесь очень просто, объясняет просто простой перевод. Что сердце – это то, что останавливает та вот Ксиль – это человек, который из-за своей тайвы пренебрегает мудростью Торы. И таким образом, зачем нужны деньги и какую стоимость, какие цены могут, может оплатить человек, который называется Ксилем, для того, чтобы приобрести Хохма Тора, когда он ей пренебрегает, а сердца, чтобы остановить та вот, у него нет. Это перевод рамбама, э, Мальбима в Биремилем. Смотрим, как рамбам, э, Мальбим это объясняет, что-то я оговариваться начал. Как Мальбим это объясняет э, в Мусар Хохма. Он говорит: зачем нужна и биатксиль для того, чтобы купить Хохма, а сердца нету. Есть разница между. Человеком, который лаке обекейсов приобретает за деньги и человек, который приобретает за цену. Что это значит? За махир. Человек, который приобретает за деньги, он дает вещь, которая ему дается для расходов. Но человек, который приобретает по цене за халипин, за завид киньяна, который называется халипин. Вначале мне придется, наверное, дать какое-то гагдару, определение, которое дает Гемора. Что такое киньян халипин? Я думаю, что с ним многие люди сталкивались. Например, Те, кто вступали в брак или просто были на свадьбах, то видели, что когда подписывается китоба, то свидетели вместе с женихом, им дается какая-то вещь, они вот так вот приподнимают на три тефаха, и здесь заключается какой-то договор, какой-то киньян. Киньян Халипин, он учится из рут Мавитянки и Боаза. Когда Боаз заключал киньян с человеком, который должен был сделать митсву и бум рут, он отказался от этой митсвы, и Баз сделал с ним киньян. Киньян – это от слова продажа, это завершающая стадия, после которого люди не могут отказаться от сделки. Пока идут переговоры, даже если все договорились и так далее, то, но не было киньяна, то э, можно отказаться от сделки. Передача денег не обязательно является заключением сделки. Я могу заключить сделку, когда мы договорились, сколько стоит это поле. Я говорю, я покупаю это поле, поднимается какая то платок, Халипин делается, и в этот момент я, поле становится мое, а я обязан в назначенный срок заплатить долг за это поле. Это Киньян Халипин. Он говорит, Мальбим, о том, что есть разница между приобретением за деньги и приобретением посредством Халипина. Когда он меняется и дает что-то за ту вещь, которую он приобретает, которую он хочет. Ксиль, глупец. Его гедер, его определение к силе, он любит тавод, и когда он хочет купить мудрость, он останавливается, это его останавливает его, его тавод. То есть он очень хочет приобрести мудрость, но пожрать или что-то подобное он хочет значительно больше. Получение удовольствия для него важнее, чем приобретение, приобретение мудрости. Давайте немножечко ограничим, я сказал именно поесть, но давайте попытаемся понять. Есть человек, который как бы, возьмем крайний случай, как обычно, в Торе мы берем самые крайние случаи, а из них уже промежуточные можно выучить. Человек, у которого стоит вопрос, либо он идет учить Тору, но тогда ему будет не хватать денег, он будет тяжело существовать в этом мире, и тогда ему не хватит на то-то, то-то и то-то, и, соответственно, вот то-а вот требует, пойди, начни работать, тут тебе предлагают должность директора крупного предприятия, ты будешь много зарабатывать, понятно, что тогда ты учиться не сможешь совсем, но зато у тебя будет АБВ. Или пойди учиться, но тогда у тебя не будет денег, не будет ни АБ, ни Б, ни В, но зато ты ты приобретешь хохму. Я специально беру крайние случаи, понятно, что истина всегда посередине. И человек перед своей ТАОВОЙ уступает и решает не приобретать хохму. И ему кажется, этому человеку в этой ситуации, что он Взамен хохмы он платит, достать, он получает хороший махир, то есть он продает свою хохму за то, чтобы получить какое-то вознаграждение в виде определенной суммы денег или какой-то материальных благ. Что если он будет держаться за хохму, то ему придется за это заплатить своими табот, что это тоже для него очень дорогая вещь взять и расстаться со своими табот, со своими желаниями. Что может помочь человеку принять правильное решение? Это сердце. А у него нет сердца. То есть, что такое сердце? Это сила, которая является тем, что властвует для того, чтобы остановить свои Таавод и пойти по путям Хохма. Окей, понятно. Я специально привел самый грубый пример, который можно привести. Потому что понятно, что человек не может жить совсем без материального мира. Об этом есть в Перкеавод, нкм и Хэнкэм. то есть, Мишна, которая говорит, что если у человека нету Торы, то нету муки, хлеба, грубо. Если у него нету муки, то у него нету Торы. Поскольку человек не может полностью устраниться от материального мира, для этого Всевышнего послал в этот материальный мир, поскольку здесь существует не только душа, но и тело. Поэтому тело и душа должны быть связаны друг с другом. Вавадат в службе Всевышнего. Поэтому иногда нужны какие-то вещи именно для того, чтобы служить Всевышнему, но нужно... Человек, у которого есть сердце, остановить себя и правильно взвесить, что является махиром чего, то этот человек в состоянии посчитать, сосчитать, взвесить, нажать на тормоз, если тормозы работают, и понять, что какие-то того можно себе отменить для того, чтобы приобрести хохму Всевышнего. Человек, у которого этого сердца нету, сердце имеется в виду именно, понятно, что сердце есть у всех, да, Имеется в виду не машинка для перегона крови из одного в другое место, а сердце – это сила, которая владеет тем, что оно дает телу распоряжение, где надо остановить свои Таавод. Человеку, у которого этого сердца нету, зачем ему какой-то махир, что ему надо определять и так далее, все равно бесполезно, тавод всегда победят. Это комментарий Мальбима. Достаточно сильное, на самом деле, объяснение слов Шлома Амелаха. Но поскольку я уже затронул до того, как мы прочитаем, или может быть лучше после того, давайте прочитаем вначале Гаона, он здесь очень коротенький, а потом я хочу обсудить эту Мишну Энкемах, Энтора, Энтора, Энкемых, потому как мы ее затронули, и здесь надо коснуться. Говорит Гаон Мивильна: какой плюс человеку, который является глупцом, в том, что у него есть деньги? Он хочет на эти деньги купить мудрости. Но ведь мудрость не может образоваться, а только в том человеке, в котором есть мудрое сердце. Гаон объясняет сердце, как аппарат для приобретения мудрости. В принципе, он не халек, не спорит с Мальбимом. Мальбим объясняет, что аппарат для для определения мудрости, для приобретения мудрости, это аппарат для того, чтобы остановить товод. Гаон в это не входит и говорит, что мудрость бывает только в сердце. Это то же самое, когда человек сердцем начинает понимать, чувствовать и приобретать тем самым мудрость. И об этом сказано, Блев на вон тонух хохма. В сердце мудрого там окажется хохма. И когда такого сердца у человека нету, зачем ему деньги, которые у него в руке? Гаон исходит из того, что весь материальный мир нужен для того, чтобы человек мог приобрести хохму. В случае, если у него нету кли, инструмента, посуды, в которой может войти эта хохма, то зачем нужен весь материальный мир? И это и есть источник макор, Мишны, Энкемих, энтора, энтора, Энкемих. Поэтому нам придется в нее немножечко войти, для того, чтобы понять, о чем идет речь. Прежде всего, я уже несколько раз говорил, но э, мусар, как таковой, считается, перкиавод, это авод мусара. Перкиавод это источник мусара. Но мусар как таковой, он не, нету ни одной книги письменной торы, кроме Мишли, которая занимается только мусаром. Вся книга Мишли, она на ней основан весь мусар. И теперь а вот на самом деле, поскольку это устная тора, его осмахта он берется из книги Мишли. Поэтому давайте попытаемся понять Мишну. Энкемех, Энтора, Энтора, Энкемех. Благодаря тому, что мы сейчас учим. И Мальби Мегаон объясняет одно и то же, что для того, чтобы человек приобрел мудрость Торы, ему нужен стоп-сигнал, чтобы он мог остановиться от своих таавод, и что его сердце должно работать с сосудом, который регулирует, где должна закончиться тавод и начаться хохма, а где без таавод не может существовать хохма. Э-э, мы как-то с вами обсуждали, я вынужден возвращаться к тому, что я говорил, потому что иначе непонятен этот посук. Мы как-то с вами обсуждали, что после построения храма, второго храма, Нехамия Ганави, когда закончил этот храм, то к нему обратились люди с разными вопросами, и одно из вещей, которые они решили сделать, Нехамия вместе с Аншей Кнеса Дагдала, с людьми Великого Собрания, они решили истребить Ецергору, Кавой Дезори. Они собрались вместе, молились, постились, и им удалось ликвидировать Ецаргору, стремление человека к служению идолам тогда они увидели что это это рацион такое угодное всевышнего время и они попытались уничтожить еще один ецер йцер который называется орайот запрещенные связи понятно что йцер арайот это тайба это чистая воды тава которая есть у человека которая не ограничена и они попытались это сделать и им удалось это сделать но после этого через какое то время выяснилось что муж не подходит к жене петух курица, и мир не может существовать они помолились и вернули тайву обратно. Гецер-аройот они вернули обратно. За очень маленьким ограничением, которое не имеет значения к тому, для чего мы сейчас говорим, поэтому не будем в него входить. Так вот, гецер, аройот тайва должна быть возвращена, а гец авой дезойры он исчез из этого мира, поэтому сегодня у нас нет желания пойти бежать и поклоняться идолам, за маленьким исключением, которое сейчас не наша тема. Но тайва в мир вернулась, потому что без Таева не может существовать мир. Простое объяснение этого состоит в том, что если не будет тайвы, желания к получению удовольствия, то люди будут забывать, муж не будет приходить к жене, люди будут забывать кушать, умирать от голода и так далее. И ситуация станет такой, что она выйдет из-под контроля, и мир не может существовать, пока нету какой-то тавы. Это простое объяснение, оно верное. Но есть более глубокое объяснение, которое говорит, что значит мир не может существовать. Есть только одна вещь, без которой мир не может существовать. Это Тойра. Человек не может учить Тора без того, чтобы он не получал, не балдел, не получал удовольствия от изучения Торы. Те, кто пробовали... Знают, что я прав. До тех пор, пока человеку не становится интересно учить Тора, это геном Это ужас. В тот момент, когда он как-то начинает друг прозревать, я не знаю, как правильно сказать, начинает получать, кайфовать от изучения Торы, то в этот момент совершенно другая жизнь начинается у человека. Тора без Таева не идет. Поэтому, поскольку источник всей того это Тойра, Эцха им гила дерево жизни для тех, кто держит, за него держится, то поэтому так дала были вынуждены вернуть Таева в этот мир. Но существует пропорция между Тайвой как средством изучения Торы и самой Торой. Когда Таова является только средством для того, чтобы приблизиться к Торе и начать ее учить и учить ее, то это отлично. В тот момент, когда Таова, она перекрывает все, а Тора уходит даже не на второй план, а на не знаю какой план, то начинаются проблемы. Хазаль говорят, «Эйн тора, эйн кэмэх, эйн кэмэх, Простой смысл этой мишны, нету торы, нету муки, нету муки, нету тора, простой смысл этой мишны примитивен. Человек, у которого нету еды в материальном мире, он не может заниматься торой, потому как тело не может существовать, и все. И это понятно, просто и верно. Но здесь есть одно маленькое «но». А что значит «эйн тора, эйн кэмих? Что означает «нету тора, нету кэмэха»? Я думаю, что все, кто меня слышит, в том числе я, который тоже себя слышу, знают много людей, у которых Торы, ну не капли, а Кемеха, ну завались. Что имеет в виду Тана, который говорит, что нету Торы, нету муки? Если мы переведем муку просто как материальный мир, то меньше непонятно, не просто непонятно, а неверно. Значит, нам надо понять, что имеет в виду. Танаем, когда говорят, что нету Торы, нету муки, и нету муки, нету Тора. Объяснение очень простое, что нет смысла в муке, если нету Торы. Не то, что ее нету, она есть, но для чего? Я когда-то, много лет назад, я даже не могу точно сказать, в какое время, думаю, что я в школе учился. Может, не так много лет назад, но я учился в школе. Э, помню, что там мне по какой-то причине надо было пойти на кто-то из моих приятелей участвовал. Он потом стал артистом. В то время участвовал в детской самодеятельности и играл гадкого утенка. Когда я читал гадкого утенка, я это не обнаружил, но когда я смотрел, я был чуть старше вот это вот представление. Мне понравилась фраза. Там были кролик, когда утенок попал к кроликам, то кролик рассуждал. Кролик вообще, я потом уже увидел настоящего кролика, очень тупое животное. Совершенно фантастическое тупое. Но там, как в Винни-Пухе, это был умный кролик. И он рассуждал. Он рассуждал, мы едим капусту, чтобы жить, или мы живем, чтобы есть капусту. Я, почему-то у меня такое детское впечатление об этой фразе осталось. А что, какой смысл жизни человека? Действительно, только пожрать или нет? Так вот, говорит нам Тана в перке, а вот, что если Эйн Тора, то Эйн Весь смысл существования Кэмиха – это только ради Торы. Если нету Торы, то какой смысл в кемехе, какой смысл этой жизни? С другой стороны, Эйн Кэмиха, Эйн Тора. Тору можно по-разному учить. Нормальное изучение Торы – это когда мы ее тохним, тхина. Производим процесс, который называется «перемалывать» зубами, повторяя много-много-много раз, так же, как мы пережевываем хлеб и превращаем его в муку для того, чтобы проглотить, и любую другую и то тоже, так же Тору, для того, чтобы она вошла в нас, мы должны просидеть, помучиться, позаниматься так, чтобы было тяжело, непонятно, много раз повторить и так далее, и так далее, и вот тогда Тора становится Торой. Поэтому, если Тора учится не таким образом, «Эйн их, эйн Тора». Понятно, что Пшат Мишин, Мишин остается, тот, который самый простой смысл. Я ничего не меняю. Я просто добавляю какое-то объяснение того, что происходит. Но для того, что касается нас, отсюда, это Мишна из нашего посока вытекает, что в тот момент, когда человек не в состоянии свою тайву направить на Тору, а без тайвы, без Кемеха не может быть Тора, без того, чтобы человек получал удовольствие как от еды, от многочисленного повторения и пережевывания Тора, перетирания ее, без этого не может быть Торы, поэтому Тава необходима для этого. Но в случае, если у человека он ставит под вопросом, какой махир я должен платить для того, чтобы заплатить вместо Хохмы, взять и получить удовольствие этого мира, и Тайву, Кемих, он употребляет не на Тору, то какой смысл в этом, в этой Таве? Поскольку эн Тора, эн Кемих, нет никакого смысла в этом. Поэтому... Материальный мир нужен для того, чтобы постичь мудрость Всевышнего и соединиться с Творцом. Он необходим. Необходим на самых разных уровнях. Нет ни одного элемента материального мира, который мы не должны были использовать для службы Всевышнего. И нет ни одной вещи, от которой мы не должны получить удовольствие в этом мире. Но все эти удовольствия и все таавод, которые есть, мы должны их использовать для Авада Ташем, для службы Творцу. И это то, что говорит... Ламазе махир быят ксиль, зачем нужна какая-то цена, зачем нужна оценка? Что нужно делать к силю, глупцу, который не может остановиться? Все, что нужно, все махирим, все деньги нужны, только чтобы ликнот Хохма, чтобы купить Хохму. Но он этого не, де- не может сделать, у него нет лев, у него нет сердца, имеется в виду разумного сердца, которое остановит та вот и направит та вот на путь служения Всевышнего. А если так, то какой смысл во всем, что у него есть? Это Пшат-Пасука, в общем, и Мальбима, и Гаона, они примерно одинаково это объясняют. И с помощью этого объяснения становится понятным Эйнкем и Хэнтойра. Но я бы мог еще на эту тему много говорить, но... Или, может быть, нужно эту тему сказать, потому что где еще говорить, как не здесь. Давайте я скажу еще несколько, одну вещь. Одну секунду. В девятнадцатом предложении у нас будет написано, я перепрыгну, чтобы мне было легче, «любит грех тот, кто любит раздор». Как это звучит на иврите? «Агев пеша, агав маца». Человек, который любит а «авейрод», он любит мацу. Что такое маца? Любит мацу. Переводчик перевел нам маца как раздор, ссора. И это Правда. Это слово не только здесь появляется, много раз в Танахе появляется слово отца и каждый раз это означает слово ссора. Я понимаю, что это пейсаха далеко, но тем не менее. Существует, начинается первый раз это слово появляется в Торе, когда написано, совсем недавно мы читали, что Маширабейн выходит из дворца фараона и видит людей, которые дерутся. «Вы и нацу, а нашим». «И нацу» это тоже слово отца. «Подрались люди». Драка переводится словом маца, с русского на иврит, маца это драка. С другой стороны, есть слово лехем. понятно, чем отличается маца от лехем? тем, что в маце нету дрожжей, маца это не скисшее тесто, не, как это, не поднявшееся тесто, а лехем это поднявшееся тесто, Лехем это хлеб. Хлеб и маца ингредиенты одни и те же, мука и вода. Но результат немножко разный. В чем этот результат? Слово «маца» происходит от слова «сора» – «драка». Слово лехим происходит от слова «милхама» – «война». Что означает эти два понятия «маца» и лехим, «милхама» и «драка». Драка отличается от «войны» не масштабом. Драка может быть большая, а «милхама» может быть маленькая. Масштабы здесь не одно и то же. Был такой анекдот, английский анекдот, как какой-то англичанин идет по улице, смотрит там клуб, несколько ступенек вниз, а там идет дикая драка, все друг друга лупят. Он внимательно смотрит некоторое время, подходит к швейцару и спрашивает, сэр, это личная драка или для всех? Так вот, драка бывает общественная, большая, мелхама бывает маленькая. Разница между ними в том, что драка это когда мы хотим Поговорить, поссориться, набить друг другу морду и разойтись. Развод. Война – это завоевание. Я хочу завоевать что-то. Его. Завоевать э, человека, завоевать государство, завоевать деньги. Что-то захватить. Милхама – это захват. Драка – это подраться и разойтись. Это разница между Маца и Лехом. Суть понятия Мацы – это отсутствие, это хлеб без хомица. Отсутствие хомица. Хомицем называется яцергора. Маца это хлеб без хомица. Хлеб без яцергоры. Хомиц это яцергора, которая работает в двух направлениях. Первое направление это тава, то, что нас сейчас больше волнует. Вторая это гава. Гава это чисто символи- символическое понимание, что хомиц он растет, возвышается, становится более высоким. Тава, понятно, что хлеб, он вкуснее, чем маца, человек может сказать, что ему вкусно мацу, но всю жизнь мацу, только мацу есть, большая часть людей не выдержит, этого. думаю, что все, по ряду причин. Хлеб, это то, та маца, которой придали какой-то вкус, она такая пышная, ну, понятно, о чем идет речь. Поэтому хлеб, это маца с а маца это хлеб без таевой. Говорит мидраш, что в принципе Акадаш Барагу должен был бы запретить хлеб все время, постоянно, запретить его один раз и навсегда. Но Всевышний увидел, что мир не может существовать, если запретить хлеб, поэтому Он разрешил хлеб в пищу и запретил его только в день Песаха, семь дней, которые запрещен нам хомец. Пшада пашут, обычный пшат, как обычно, правильный, но не полный, состоит в том, что человек не может, все человечество, не может не есть хлеба вообще и питаться только мацой. Не выдержит кишечник, не выдержит вкусовые качества, человек не выдержит. Поэтому Акодыш Брагу разрешил нам хлеб. Но в Пейсах запретил его. Пшат не очень пашут, более глубокий смысл этого. То, что хомец это ецергора. Мир не может существовать, если в мире нету яцергары Поскольку смысл существования мира – это свобода выбора, которая есть у человека. И человек должен научиться себя вести так, чтобы победить свою Яцаргару. Это то, что от него требуется. Но убрать ясаргару из мира – это уже не Алла зе это уже алама это уже грядущий мир. А Гакодыш хочет, чтобы вначале мы заслужили награду, а потом только получили ее. Поэтому убрать Яцергора из этого мира преждевременно. Но на время Пейсаха, когда мы выходим из Египта, нам убрали Яцаргору, убрали Хомец, для того, чтобы мы вышли на Мадрегу, на уровень, когда мы в состоянии кушать только мацу. То есть, мы должны подраться с Ецергорой и постараться расстаться с ней. В остальные дни года нам разрешили Лехам, Он разрешен в пищу. Но жертвоприношение, которое мы приносим более высокий уровень еды, личные жертвоприношения, не слегка общественные жертвоприношения, мы нигде не приносим жертвоприношения хлебные, кроме как маца, даже лехом и апоним, который был тэфах высотой, это был маца. Маца приносится в карбанот, лехом нет, за исключением одного корбана, когда приносится лехом жертву. В приносится в жертвоприношение штей лехам, два хлеба два хлеба. И эти два хлеба, которые приносятся в Швот, они, они... царихи юн. Нужно понять, как это может быть. В Швот, в день дарования Торы, мы приносим в жертвоприношение хомец, который символизирует царгару Что это значит? В связи с тем, что мы обсудили, что есть понятие Милхама, война, и понятие Маца, драка, то в дни года Пейсах, у нас есть Мицу Ахилат, Маца, и нам запрещено в Корбан приносить что-то, кроме Мацы. Но в Шивот – это день дарования Торы. А Тора – это лекарство против Яцер-горы. Тора может сделать так, что мы завоюем нашу Яцер-гору. Мы ее подчиним себе полностью. Поэтому в этот день, в день, когда Тора спускается в мир, можем в качестве Корвана принести не только Мацу, но даже Хамец. Лехем – от слова Милхама. Теперь можно понять, что означает фраза, когда мы говорим о том, что человек, который не в состоянии справиться со своей Таовой, о которой говорит сейчас наш посук, он находится в состоянии, когда Таава завоевывает его. Он не может прикоснуться к мудрости, он не может купить, приобрести хохму. Но человек, который может подчинить себе эту тайву, у него есть сердце, которое с помощью Торы дает ему возможность подчинить тайву. Этот человек приобретет мудрость и приобретет Тору. И это пшат нишный Перкеавод, очень серьезный пшат. Эйн кэмих энтора Тора, эн Тора эн Нету муки, нету Торы, нету Торы, нету муки. Поскольку это идет вместе, хохма помогает сердцу проконтролировать, и тогда сердце помогает отключить тайву, и это делает то, что приобретается хохма. Я просто думал об этом не говорить, но решил, что если я об этом пасуке это не скажу, то пасук останется непонятный. Вот, так что мы прошли очень мало, значительно меньше, чем я планировал. Мы остановились на посуке номер, номер 15 и... Нет, 16. Мы прошли 16 посуду, а 17-й Бизрадо Шем на следующей неделе. Все, спасибо. До новых встреч в эфире.